0: satisfativa, mas eu vou... vão fazer. Não, vão fazer. O Rafa é jogador de beisebol do Toronto Blue Jays, tá? Mas assim, é muito fácil eu contar a história, eu vou deixar o Rafa contar a história dele aí para vocês, para vocês conhecerem ele. Rafa, conta um pouquinho de quem é você, o que que você faz, onde você joga. Beleza. Primeiro de tudo, queria
1: agradecer a oportunidade para você, Gustavo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É e, nóis, bom, cara. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Orrashi, eu tenho 17 anos e sou jogador profissional do Toronto Blue Jays, que é um time da Major League Baseball. Acho que vocês conhecem. Bom. <risos> minha caminhada no beisebol começou desde cedo, velho. <risos> jogo beisebol. Quanto tempo, Jair? Ah, eu, mas já faz 7 anos, eu jogo desde os 10 Desde os 10 anos em... treinando Sim, sim. comecei aqui em Campinas, no, no clube de Tozan Treinando Campinas, meu pai foi... Você, é de...
0: Isso. Você é de Campinas? Sou hum... Rafa, estou procurando meu carregador aqui, pode... vai contar a história que esse vídeo a gente vai gravar, vai cortar, vai fazer tudo com a sua história aí <risos> Pode crer Uh, então,
1: como eu tava falando, eu comecei no uh -huh. clube do Tozan, com 10 anos, uh, por influência uh -huh. do meu pai, que quando ele era mais novo ele também jogou beisebol no mesmo clube, Sim. e não foi, é foi pai... um esporte que você sabe como é, né? Você vai a primeira vez e já enche o saco do seu pai, da sua mãe assim, pra você começar a jogar sempre, porque o esporte porque... que marcou, né? Aham. Uh
0: -huh. E o seu pai, ele tem essa descendência oriental? Sim, meu pai tem descendência japonesa. Sim. E, 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 e pra você, no começo, assim, foi... Como, como você se apaixonou pelo esporte? Foi, foi por causa da, por exemplo, do jeito do esporte? Ou foi por causa de seu pai, você começou a assistir? É, começou a assistir os jogos, e seu pai falou assim, não, eu quero jogar como ele, ou você foi sozinho mesmo? Não, então, o meu, meu
1: pai, como ele jogou quando era pequeno, ele sempre me, ah, ele me mostrava as bolinhas, o taco, que pra mim, tipo, eu gostava, né, de ficar batendo bolinha, essas coisas. Era, tipo, uma brincadeira que eu gostava muito. Aí teve um dia que surgiu uma oportunidade, meu pai me levou pro campo, eu acabei treinando uma vez, treinei outra, e foi uma coisa que, cara, me marcou, porque... Foi um esporte onde, tipo, eu me encontrei, que Sim. eu comecei e me apaixonei, porque não é um esporte que te ensina só o beisebol. É um esporte que, que, ensina só, só é um esporte que uhum. te ensina muitas coisas, entre disciplina, de respeito, dentro e fora do campo, entre outras coisas. E foi, tipo, onde ganhou uhum. meu coração, vamos dizer assim. Porra, que
0: legal escutar isso, cara, porque, por exemplo, eu nunca joguei beisebol, assim, uhum. jogar, né? Eu falo assim que eu não sei arremessar a bola, tenho vontade, uhum. porque assim, eu vim de outros esportes. É, é legal saber assim como que tem já uma segunda geração aqui no Brasil de um esporte que de fora, né? Então assim, seu Sim. pai jogava e você tá jogando agora, bacana. Mas Rafa, antes de, de falar até do beisebol, mano, queria tipo, que você falasse de você, você tem 17 anos, mano, você é muito novo. E, e você já tá jogando num clube profissional, tá no Toronto Blue Jays, né? Sim. Como que é essa rotina maluca, mano? Tipo, você tem que estudar, tem que fazer várias paradas, como que é? Você sai pra noite, como que é? <risos> então,
1: eu por enquanto estudar, eu terminei o colegial ano passado, que foi quando uhum. eu assinei meu contrato, então... Eu não estou estudando no momento, porque não, não, não tenho tempo de fazer faculdade e seguir na uhum. carreira profissional, Sim. É, até mesmo que é meio inviável, não ia ter muito tempo para estudar e ia acabar levando a faculdade para qualquer jeito, então eu estou 100% focado no beisebol, e uhum. era para esse ano eu estar tá nos Estados Unidos jogando, era para eu estar tá muito ocupado, mas como o corona veio... Eu tive uhum. que voltar para o Brasil, então tô, tô treinando em casa, tô fazendo o possível.
0: Os treinamentos como que tá, tá conseguindo lidar com isso? Uh, como que tá sendo o suporte, do, principalmente do Blue Jays aí para você? Tem tem o pessoal que faz, por exemplo, o personal, nutricionista tá cuidando de você, tá segurando você no colo assim para não pra não <risos> deixar para não deixar solto no mundo ou não? Cara, o Toronto tá me dando um suporte incrível,
1: eles estão me oferecendo plano de treinamento, nutricionista, uma hora outra vem conversar comigo pra ver como que tá a minha alimentação, se tá faltando alguma coisa, e eu tô, tô bem de ajuda.
0: <risos> ah, que legal, cara. Então, eles valorizam mesmo a farm, né, o pessoal que vem de barra. Sim, Sim o, bastante. O, o Rafa, o que é assim, beleza, você começou com seu pai ali, 10 anos. Muito novo, com 10 anos nem, ninguém sabe o que vai fazer, né? Uhum. Mas, como que, quando que foi que assim você falou assim, cara, eu acho que eu quero ser jogador de beisebol, eu vou treinar e vou me profissionalizar nisso. Quando você sentiu que, que cara, agora vai. É isso mesmo que eu quero. Ah, então, foi depois de uma seleção brasileira que eu fui, que acabei uhum. jogando bem,
1: e surgiu na cabeça... Ah, posso ser, virar jogador de beisebol profissional. E também eu fui hum. para a academia de, de beisebol aqui no Brasil, o a acho que você já conhece. Sim. Sim. Eu fui para lá, treinei um ano. Foi um, foi um ano complicado, não estava acostumado a ficar longe de família. Hum. Aí assim, foi no ano hum, de, nada de 2000... mais, né? <risos> É complicado, sabe como é? Foi no ano de 2017... Aí em 2018 eu saí do CT, eu falei, ah, não, não é pra mim esse negócio, eu vou focar em faculdade. Aí não sei. Aí eu, eu fui, viajei pros Estados Unidos, né? Pra, lá pro Crystal Lake. Foi uma experiência muito boa, foi um intercâmbio muito legal que eu fiz. Que tinha carne como jogar beisebol, Joguei muito bem lá também. E surgiu a oportunidade pra college de, de cogitar onde eu fazer testes e tal, mas. Pra isso, eu ia ter que, tipo, como que eu falo? Se você tá fora do CT, é meio complicado. Porque uhum. lá no CT é onde vai todos os olheiros, vão as universidades, as coisas, olhar você lá. Então, eu voltei ano passado, em 2019, pro CT. Treinei até uhum. o meio do ano, onde um scout do Toronto Blue Jays acabou se interessando em mim e me ofereceu. E eu acabei assinando um contrato com eles.
0: Entendi. E, e, e lá, por exemplo, você que depois de um, de um jogo no Brasil, você tinha o quê? 14, 15 anos nessa, nessa época aí, Sim. depois que você jogou pela Santana Brasileira?
1: Sim, tinha 14 para 15.
0: Legal. E ali você tinha alguma inspiração? Um cara pode ser do Brasil ou da MLB mesmo. Você fala assim, mano, eu quero ser igual este cara, aquele ídolo, sabe? Sabe aquele cara que a gente tem até um, a foto do, dele na, na, atrás no fundo do WhatsApp. Tá ligado? Sim, sim, tá ligado. Quem era esse cara aí? Cara, pra mim,
1: eu sempre gostei do estilo japonês de jogar, dos arremessadores. Uhum. Eu. é, é uma muito coisa diferente que
0: eles.
1: Sim. Eles são mais técnicos e tal, eu acho isso. Sim. Eu sempre quero seguir. Então, pra mim, da Major, eu sempre gostei muito do, do Masahiro Tanaka e do Yu Darvish. São então, esses dois, pra mim, são tipo. São os caras.
0: Sim. Eu torço para o então não vou falar do Will Darvish, porque é um, é um, é um relacionamento de amor e ódio, sabe? É. Sim. Assim, às vezes ele vai lá e faz um no-hitter e depois espalha a farofa, mas tudo bem. Mas realmente são bons exemplos. O Will Darvish e o Tanaka trazem esse estilo né? É, mais diferente do Japão, mais cadenciado, que é muito diferente do... Do, do americano que é de potência, né? Que, que é o um arremesso forte, a é mais de 100 milhas, é, o rebatedor é só home run, né? E lá no Japão é mais cadenciado. Inclusive, você, por ter pais aí orientais, você nunca teve a oportunidade para o Japão aprender um pouco lá an antes de, por exemplo, os Estados Unidos?
1: Então, quando eu fui numa seleção brasileira que foi no Japão, eu tinha 12 anos, eu fui jogar um, um torneio lá. E foi a oportunidade que eu tive, eu tive para o Japão, assistir os jogos profissionais de lá. E, cara, Japão é outro nível também no beisebol, é uma Sim, potência, cara. realmente.
0: É, o beisebol, o, baseball, o high no Japão, eu acho que é até mais forte que, que nos Estados Unidos. Porque tem uns torneios, né, cara, que são muito fortes. Eu não me lembro agora até de uma final que tem lá que é muito forte, acho que você deve saber.
1: É, é o Koshien. O Koshien, todo Isso, mundo fala o Koshien. Do Koshien.
0: Todo mundo fala assim que o, o, o sonho lápis ápice do jogador de beisebol profissional no Japão é o Koshien, né? Tipo, é, até mais campeão no se na... Ser campeão no Koshien é até maior do que ser campeão da liga da da Nippon Baseball League, né? Sim, é não, muito
1: porque bom. também são são mais de 100 escolas, então competindo para um ser campeão é tipo é o auge.
0: Não, sim, e são 100 escolas que se classificaram, né? Para esse torneio. Uh -huh. Fora eles já passaram por causa não, é, é muito, muito realmente forte, eu tava vendo... Inclusive, o, o coach do da, do CT Acute, ele jogou, não jogou? Nesse no, no, torneio, assim, é muito massa. E, e, e hoje, você tá com as contrato assinado com o Toronto Blue Jays, certo? Sim. Bacana. E como que foi a experiência? Ah, imagina, tipo, porque assim, a gente é brasileiro, quando a gente Sim. é criança, acho que você foi um pouco diferente, porque você já teve essa estrutura do beijo lá no começo, tudo mais... Mas o brasileiro, realmente, ele se vê assinando no um contrato com o um clube de futebol. Ele fala assim, nossa, vou chegar um dia lá, vou chegar com meu, minha caixinha de som, chinelinho, pá. Vou lá, vou assinar meu contrato, ganhar milhões. Como foi pra você? Como foi o sentimento quando chegou a proposta? Quando você tava lá assinando com o Blue Jays? Como foi o suporte? É que no meu, no meu caso foi
1: diferente. Quando eu era é. pequeno, meus pais tipo, não, não me botaram escolha de futebol nem nada foi uhum. contato foi outros esportes. Então, pra mim, quando chegou a proposta de ser profissional de beisebol, foi tipo um sonho realizado, porque além de ser um sonho meu pessoal, também era um sonho do meu pai.
0: Uhum.
1: Minha mãe sempre foi fanática por esportes, ficou muito contente também, apesar de ser o filho único, ela sabe como é, né?
0: Agora entendi porque você sentiu tanta falta da mamãe, né?
1: Agora entendi. É. Então Mas foi uma emoção. É... Foi, foi uma emoção, é outra vibe.
0: E onde que foi? Eles te levam aí, eles vão até a sua casa? Como que foi? Conta pra Conta gente os detalhes. É. A gente não sabe, velho. Nem que a gente quer saber os detalhes por trás dos, das, das cortinas.
1: Então, eu tava jogando um torneio da Federação Paulista. Uhum. Tava jogando um, um jogo do Paulistão. Aí... Tinha, uns, tinha acho que, se não me engano, três saltos. E eles Sim. foram ver o meu jogo. Aí... Eu consegui jogar até que bem. Foi, meu pai estava lá também. O chegou para meu pai falando que se interessou por mim. Que queria me contratar. Aí foi meu pai ligando para minha mãe. foi Minha mãe chorando também, de alegria. Foi um monte de emoção.
0: E, e Rafa, você tá, vai, quando voltar a pandemia, é claro, você vai direto para os Estados Unidos ou você vai na, na América Central? Vai para América Central, você sabe disso já? Então...
1: Pelo que me falaram, eu vou para os Estados Unidos, mas eu ainda assim vou passar pela Dominicana, vou fazer uns treinos lá. Sim.
0: É, é uma coisa uma... que...
1: Então, antes da pandemia falaram que eu ia começar nos Estados Unidos, mas como a pandemia veio, eu não sei, não sei direito, porque por falta hum. também eu nem fico perguntando muito de, de onde eu vou começar. Mas tem é. chance de ser ou na Dominicana ou nos Estados Unidos.
0: Uhum. Isso faz alguma diferença para você ou não? Você vai de qualquer jeito.
1: Ah, cara, a gente sempre quer ir pros Estados Unidos, né? Mas se tiver que passar toda americana, para mim não vai ser um problema nenhum. Porque eu já fui até para lá. Fiquei uhum. quatro meses lá e é bem tranquilo. É só se é. Focar, no seu, focar sempre no seu trabalho, fazer o seu melhor todo dia. Que as oportunidades vão vir, você vai acabar subindo.
0: Que legal, cara, que legal. Inclusive a gente bateu um papo aqui com com o Botakahashi, tem até um vídeo lá no canal que a gente conversou com ele, ele falou assim, que eu acho que ele era até mais filho da mamãe que você, ele falou, se eu não for para os Estados Unidos, direto eu não vou, o pai dele não deixou, aí, foi um roubo, mas eu acho que é importante, importante pra caramba, cara, porque ali na Dominicana, é só o pessoal, é, é, é bruto o negócio também, né, é só o molecada ali, todo mundo tentando se destacar, até quando uhum. chega ali no e quando chega ali na no, no farm nos Estados Unidos, já, já, já é outro nível. E tem algum brasileiro, Rafa, que você fala assim, ou, inclusive já jogou com, com esse cara ou não, é, que você se inspira, que você fala assim, esse cara é foda, esse cara vai, vai se destacar ainda na Major, você conhece alguém assim? Um
1: que eu me inspiro, que quando era moleque eu gostava bastante, era o André Enzo foi um dos jogadores que jogou yeah. Major, e o Thiago Vieira. Esses dois jogadores eu tive a oportunidade de conhecer e uhum. compartilhar um pouco do espaço por conta do World Bowl Baseball Classic desse, desse ano, que infelizmente foi cancelado.
0: Você foi? Eu fui. Que legal, cara. Tão o novo, velho. Cara, foi,
1: é, foi uma oportunidade, assim, que vai marcar, porque eu aprendi com os veteranos muita coisa. Uhum. Foi, tipo, pra mim foi muito aprendizado, muito mesmo, eu aprendi com os melhores, sabe?
0: Legal, é, inclusive, a gente bateu um papo com, com o Bo e com o Lucas, né, com o Lucas Rojo, que sim, sim. eles foram para pro, pro World Baseball Classic, e eles falaram que tava uma vibe, porra, monstruosa, né, uma vibe diferente mesmo, que tava sentindo que ia vir coisas boas ali, e quando foi o primeiro jogo, pandemia... Nossa, Ele tava, tudo, né?
1: A gente tava muito confiante, a gente tava com um time bem bom. Tava, as expectativas eram bem altas.
0: Sim. E, e acha que, que poderia trazer alguma coisa para uma classificatória ali a fase final? É um sonho para você, assim, representar o Brasil?
1: É sempre bom representar a nossa pátria, né? É tipo, você se sente orgulhoso.
0: E... É inclusive, ó.
1: <risos> Sim, que é que Brasil
0: aqui
1: é. É. e ah, essa seleção a gente tava muito confiante porque a gente ia conseguir classificar. Pra... Era uma classificatória né, para a Copa do Mundo e a gente tava com nossa, um massa E é. a gente tava na expectativa bem alta por conta que a nossa chave tava... não tava fácil, mas não tava também aquela pedra A gente quer bater de frente nos caras.
0: É, não, o primeiro jogo eu acho que vocês já iam ganhar, falar real assim. Eu, era contra o Paquistão, <risos> né? É. é. eu acho que dava sim. E, ô Rafa, queria fazer outra pergunta pra você, aí já deixando até um pouquinho de lado da seleção brasileira. É, você torcia, claro que hoje você é Blue Jays, né? Hoje uhum. Você é Blue Jays, sangue azul. Mas antes você acompanhava a MLB e você gostava de, de algum time específico? Eu sei, eu sempre gostei
1: de, de assistir beisebol na TV, uhum. eu, eu quando era moleque eu gostava muito do Yankees, padrão eu acho, porque toda Tanaka, vez que eu ia ver eu tava passando é, Tanaka, tava passando o jogo do sempre na TV Yankees, contra os times Yankees sempre ganhando, e uhum. tinha na época que eu ficava com moleque, assim, tinha o Jeter tinha esse pessoal e nossa, bem da hora, velho eu gostava bastante Sim, do Yankees.
0: É, tinha Jeter, tinha o e tinha uns caras brabo, né? Faz tempo que Faz tempo, faz mais 10 anos já que não ganha nada, né? Pra quem era acostumado <risos> a ganhar todo, todo ano, era campeão, né? Mas tudo bem. E, Rafa, é, igual eu falei, cara, você é muito novo, 17 anos, uhum. né? Tem muita coisa para aprender ainda, tem muita coisa para desenvolver, mas qual que hoje é o seu ponto forte? Você fala assim, cara, isso eu, eu me garanto. Porque tem, tem arremessador, tem pitcher aí que, que é o Thiago Vieira, que é potência, mais de 100 milhas. Tem uns caras que é o Rienzo, por exemplo, que tem um controle de bola, né? Faz a bola cair na zona onde ele quer. Qual que é o seu destaque hoje? O que você fala assim? Isso eu acho que é o meu ponto mais forte.
1: Meu ponto mais forte é o controle. Que na Dominicana, ah. quando eu estava lá, eu me destaquei. Ganhei uma vaga no Spring Training nos Estados Unidos, tanto que eu tava agora... Março esse ano eu tava no Spring lá nos Estados Unidos por conta de essa vaga. Porque lá na Dominicana a maioria do pessoal foca só em força, 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 força. E, e se eu fosse competir com tipo, os caras não dava, porque os esporte dos caras é muito grande. Eu não sou, porra, sou. Sou, 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 menúcio, sou minúsculo comparado comprar dos
0: caras.
1: Sim, imagina. Aí meu foco lá sempre foi jogar strike. Uhum. jogar e sempre focar onde ah, o receptor quer e é isso e a me, meus efeitos tá. também são bons a curva principalmente
0: que legal cara é e hoje a, a liga valoriza isso né o cara que é de strike ace mesmo ace de força uhum. de potência de força de potência, mas um ace que saiba controlar por exemplo o, o Scherzer o Scherzer é um cara que não tem o Grank o Zack Grank do Astros é o exemplo perfeito é um cara é, que ele não, é não... joga forte o cara que não alcança, às vezes, nem 90 milhas por hora, mas o cara que tem strike, velho. Então, é, ele joga onde ele quer. Sim. É, Kyle Hendricks, outro, ó, tem vários jogadores, sim, que, que são aces, né, que, que se destacam. Sim. Realmente, hoje, é, é bonito ver os 105, 105, mas tem cara que bate arremessa 105, o bastão do cara é um brand, né então, <risos> Sim, sim. Às vezes não é tão bom. E, e junto com você, e você tem muitos amigos que jogam beisebol ou fez bastante amizades nesse círculo do beisebol. A gente vai que tem bastante moleque indo pra fora, né? É, uhum. Você acha que tem, tem, uma, tem bastante gente? A gente pode esperar muita coisa do Brasil aí nesses próximos anos do beisebol, cara?
1: Ah, a expectativa sempre é alta, porque nosso beisebol tá melhorando. Isso é tipo, muito bom. Na, na minha idade foi bastante gente contratada tem Matheus Silva receptor que foi pro Oakland Gabriel Barbosa que foi pro Colorado Rockies tem Coutinho Victor Coutinho que foi pro Houston Jalão o Heitor Tocar que foi pro, pro Houston também Pardinho que tá no Toronto comigo foram Legal. foram caras assim que passaram comigo na minha idade assim que estão assinando estão mandando muito lá fora muito, muito.
0: Então você acha que nos próximos anos aí a gente pode ver. Ah, agora,
1: agora tá vindo também o Sullivan, não sei se você conhece ele.
0: Não, é uma promessa, não é,
1: uma das, é uma das promessas do beisebol brasileiro também. Que tá vindo aí. Moleque uhum. firmeza, muito gente boa e com talento gigantesco.
0: E, e, cara, eu, cara, eu vou até. tenho um parceiro meu que inclusive ele era para estar na live aqui, que a gente já vai. Nós dois íamos conversar com você.
1: Só que é. ele fala
0: um negócio pra mim, cara, que, que eu acho que é muito verdade. Pro cara, por exemplo, você, se você chegar na Major League Baseball, tem que fazer uma estátua sua na entrada de Campinas, na entrada do CT Acute. Porque, velho, <risos> a gente quer, quer ir fora. Alcançar o nível da Major é algo muito, muito difícil. Tem que ser muito alto nível. né E não só na Major League Baseball, na NBA também, o cara tem que ter uma estátua, na né? NFL também, qualquer esporte que não é... De, de nascença a gente não, não pratica, você sim nasceu com uma bola de beisebol na mão, mas os brasileiros em si não, né, é, é. Então, então é mais complicado e, e você falou que tem bastante mulher subindo para assinando o um contrato com o time profissional, né é, fora eles, você tá conversando bem com seus companheiros de equipe é, já tá arriscando aí um portunhol um inglês, <risos> do, uma já do inglês, é tá se desenrolando amizades pra desrolezinhos rolezinhos quando chegar lá,
1: ou não? Ah, cara, eu fiz bastante amizade, tipo, fiz amizade com todo tipo de pessoa, fiz amizade com venezuelano, com dominicano, com americano, fiz a... uhum. <risos> com espanhol que tem no Toronto. Muito legal. E... Cara, eu tenho... fiz bastante amizade, pessoas que dá pra confiar bem, e é. é muito importante, é muito importante ter amizade, porque se você ficar sozinho lá, você não aguenta. Você tem que ter alguém pra conversar sempre, pra dar uma risada, pra, sei lá, dar um rolê por aí.
0: Ah, imagina. E deve ter um rolê também, né, porra? Tá lá na República ah, Dominicana, tá. aquele calorzinho, fala. Fala, tu. Não tem? Não, gente... eu, eu pelo menos só fui no shopping shop e a gente foi para um resort
1: um dia. Cara, é da hora, velho.
0: Ah, deve ser. E, e hoje, como os, o, o, a MLB... A MLB nem tanto, mas o Toronto Blue Jays. Ele, dá um, ele fala assim, Rafa, ó, não é pra sair tanto, ou eles não ficam medindo isso, ou vai do atleta?
1: Bom, na Dominicana, como lá, um, lá no lugar que a gente ficava era meio perigoso, entre aspas, porque tinha segurança em todo lugar, não havia perigo, mas lá a gente só pode sair de final de semana, e é uhum. tipo, eles levam a gente e buscam a gente, tem horário marcado, mas nos Estados Unidos é mais diferente, lá a gente fica em hotel, e você tá livre o dia todo. Se você quiser, a consciência é sua, sabe? Entendi.
0: É, mas é, é aquele negócio, né? O, na é sua que, idade... Você... É... é que, que, que nos, falar. Estados Unidos,
1: nos Estados Unidos é assim, velho. Uh, você pode sair. só que Você tem que lembrar que você tem que acordar às 5h30 pra pegar o ônibus 6 horas.
0: É isso que eu ia falar. Você tem que se provar ainda, né? Você não Sim. é um jogador da Major. E na Farm deve ser muito complicado, né, cara? Imagina, por exemplo, eu conversei com o Bo que já tá na AAA, né, então sim. ele já está na última fase, já jogou no Spring Training na né, MLB, com certeza vai chegar, né, ele me falou que, cara, toda a fase que você passa ali, todo o time da farm que você passa, toda vez que vai subir né, é um novo desafio e você tem que estar tá se provando, né, sim, é, sim. tenho certeza que tem que ter um foco, é, hoje você o que, que você faz pra focar nisso? Não se extrair, porque você é muito novo, muito novo. Com 17 anos, cara, eu só pensava em assistir anime e jogar bola, tá ligado? Você, <risos> não, tinha, não tinha isso, entendeu? E como que você faz pra se manter focado? Você acha que isso é de você já? de, Cara, eu quero isso, eu vou passar por todas as fargas, tudo que os golpes me pediu eu vou fazer. É, você tem esse foco em você? No,
1: no começo, eu achei até meio... Nossa, assinei o contrato... Caraca, o meu é ser realizado, mas depois começou a passar na cabeça, a que falar muito com meus pais que é só o começo. Você não pode acomodar. Você sempre tem que estar tá se provando, porque, nossa, eu joguei bem um dia, tem amanhã, e amanhã se eu jogar mal, já pesa um pouco pra mim, né? Então, uhum. sempre tem que estar tá na cabeça, não posso acomodar, eu tenho que dar duro todo dia e mostrar o meu serviço sempre. Sempre tá mostrando pros caras que, na ah, o cara é bom, mas eu posso ser melhor, entendeu?
0: Entendi, que legal. E como que é o apoio do pessoal aqui para isso? Porque, por exemplo, na uma sexta-feira, meus amigos já estão tá me chamando no um zap aqui, falando, ô, oh, vamos ali e tal. Seus amigos entendem isso? A família entende isso? Eles te apoiam? Como que é? Ah, meus amigos são de boa. É que, na verdade, desde
1: moleque, assim, desde desde moleque não, até uns dois anos atrás, sempre, todo final de semana ah, vamos sair, não sei o que, eu falo, ah, não posso, tem que <risos> Minha uhum. família me apoia 100%, sabe? Então. Já vi, ah, já, meus amigos, minha família já estão tá acostumados. Uhum. Tanto que os jogos são de final de semana também aqui no Brasil, então. Sempre corria para jogo, para jogar para um, depois ia para o
0: outro, pra... Que legal! Então já tem esse apoio aí. Até quando você chega no rolê, já até. Foi, o, o Rafa veio hoje? O que tá acontecendo? Até <risos> é <risos> assusta Até não. Bacana, cara. E, é, hoje, por exemplo, o Blue Jays é um time que investe pra caramba na nova geração. Né? Uhum. Se você for ver o plantel deles aí, temos aí Vlad Guerreiro Júnior, Bobichetti, que é meio brasileiro, inclusive, né Gurriel. Temos. É, o... Esqueci o nome do pitcher que subiu agora, que é muito bom pra caramba. Você, você deve saber. O pitcher deles que subiu agora esse ano no meio da pandemia. Enfim, eles investem muito na base. Né? Uhum. Então, você acha que, 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 por exemplo, você pode pegar essa fase mais vencedora do, do Jays qual, é, qual que é a sua expectativa? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender melhor minha pergunta. Tem gente que fala assim, ah, eu vou, eu vou subir para o profissional do esporte lá na Bahia, não vai ser um time que vai ter chance de ganhar, né? Você acha que no Toronto Blue Jays você tem chance de ser vencedor, caso você chegue na Major? Quais são as expectativas com o clube que você tem?
1: Ah, eu, eu acho que a gente tem muita condição de ganhar, porque, na verdade, o, o time que eles estão fazendo não era nem para ser campeão esse ano, né, e tem muita chance de ganhar esse ano. Era um time Foi a longo bem. prazo, porque são, são pessoas jovens, né são todos jogadores muito jovens, então é pra longo, a longo prazo mas uhum. que por sinal esse ano eu tô morrendo muito, eu acho que caso eu chegue, eu vou chegar, tomar
0: Vai, com certeza, é... tá torcendo aqui
1: <risos> que dá pra gente ser campeão sim
0: sim, legal cara, é inclusive eu, quando tava aí eu, eu dei uma pesquisada que é o Nate Pearson mano, esse moleque arremessa pra caramba, velho
1: é, ele é fã e de hoje... curva
0: não, ele é, ele, ele, ele é brabo, mas, mas eu prefiro o Rafael Racho, não queria falar não. <risos> mas... ah, inclusive, eu, quando eu abri aqui, eu vejo que tem um cara muito experiente né? É, no, no plantel do, do Blue Case, que é o Ryu, né? O Rio é muito experiente, um cara que tem uma bagagem gigante de, de vários times, Dodgers, enfim. É, vocês têm contato com os profissionais? Já, já teve algum contato? Como que funciona isso? Sei que você tá indo no começo, mas já teve alguma coisa? Então, como eu assisti no contrato há pouco tempo, e eu fui
1: viajar pros Estados Unidos, fiquei muito pouco tempo também, por conta da pandemia ter <risos> atrapalhado. Eu não tive muito contato com os profissionais. No máximo, eu vi o guerreiro, o complexo, e foi tipo, só isso. Eu não vi o resto.
0: Deu um oizinho assim, conta... então?
1: É, eu cumprimentei e tá? tal. Foi... O cara é grande. Grande, <risos> mas, né? É, oh, o bicho é forte, hein? mas, é? tipo,
0: né? não, te, não teve muito mais coisa, isso que eu não tive muita oportunidade ainda,
1: por ter ficado uhum. pouco tempo.
0: Sim, não, eu imagino mesmo. E, e pra vocês deve ser até legal, por exemplo, o Blue Jays, porque tem o Bob Shack, né, cara? Que é uhum. fala português, né? Então, assim, já faz uma ponte aí e fala, pô, passa uns rebotes na balada e tal, né? A gente fazer já dá para trocar, não, mas dá para trocar umas ideias, pra dar umas dicas, né? Eu acho que ter sim. esse suporte Brasil, de um meio brasileiro ali, que inclusive vai jogar pela seleção brasileira, é muito bacana, né? Você, você acha que, por exemplo, pode ser benéficos para você? Ah, sim, com certeza. E até foi. Tanto que
1: sim. tem um brasileiro lá comigo, que é o Pardinho, não sei se conhece, o Eric Pardinho. Nossa, ele sim. me ajudou muito. Eu cheguei nos Estados Unidos. Ele tava, por coincidência, ele tava lá também. E, cara, ele hum. me deu um suporte tremendo, me deu um monte de dica. Foi, foi muito firmeza,
0: velho. Que legal, cara. Então, então, assim, tá... E o clube? O clube, ele também te dá um suporte, por exemplo, pro Brasil. Que é que o, o, o CT Yakut, ele é um CT do Blue... Afiliado ao outro Blue Jays, né?
1: Não, não, não. Não? Não, posso estar tá falando eu... merda o CT Yakult, ele é independente, ele é só uma academia de beisebol, uhum. aí lá entram os melhores jogadores que querem, tem sonho de assinar contrato e jogar um beisebol no college nos Estados Unidos, uhum. aí os scouts, são os olheiros, eles vão pra lá, uhum. porque também o CT Yakult é onde ocorrem maior, os maiores sonhês, né, tem o uhum. Copa do o Mariners e tudo isso, então... Uh, como posso falar, é tipo uma escolinha, vamos dizer assim. Sim. No, igual no não, futebol. Lá ele, ah, eles treinam a gente para a gente mostrar o nosso potencial para os velhos. é
0: isso. Entendi. E tem todo um suporte, né? Inclusive, essa, essa peita aqui eu ganhei do Henrique Tito, que ele é catcher lá no PTI Acute, Cunha, já falo com ele no, no Insta. É, e ele, eu vejo a rotina dele de treino, ele tem um canal no YouTube lá, eu vejo a rotina dele de treino, ele fala que ele fica lá. Quando você ficou lá, cara, é, foi um suporte legal. Lá você sentiu que tem mais, tem mais pessoas que vão se destacar e vão assinar um contrato com você?
1: Cara, o CT foi muito bom. Se você quer, quer melhorar seu beisebol, você tem que dar muito duro para conseguir uma vaga lá. Porque vale a pena. Lá onde estão tá os melhores técnicos do Brasil e... É fenomenal e com certeza tem muito talento novo vindo por aí. E tô eu boto fé nesse, nesse, pessoal mais novo que tá vindo.
0: que bacana é, inclusive você falou um monte de moleque já assinou contrato aí, né? É, inclusive você já jogou contra algum deles? Já tem alguma experiência desses caras? Fala assim, é que tem, tem aquele cara lá, tem aquele, você, vamos dizer, você é pitcher. Deve ter aquele rebatedor que é seu amigo, mas o filho da mãe, quando você arremessa contra ele, ele sempre rebate uma bola sua, né? Tem aquele negócio. Como que é pra você, assim, você é, lida bem com, com esse negócio de, às vezes, tomar uma bola muito besta, já esquece na hora, falando, vamos pro próximo, a próxima jogada. É, como que é ser pitcher nesse sentido? Tem que esquecer rápido, assim, os erros?
1: Cara, então, ser é arremessador, você tem que estar sempre pensando no próximo arremesso. Você tem que como, você tem que ser como eu explico você tem que ser inteligente porque você tem que estar tá sempre prestando atenção ah jogou uma bola rápida o cara deu forte nela mas foi tipo bola fora foul ball você tem que estar uh -huh. tá pensando ah esse cara deu bem na bola vou jogar o quê vou jogar um efeito uh -huh.
0: você
1: tem que você tem que estar tá prestando atenção no jogo vendo cada característica de cada batedor aí pensar num plano que seja melhor para cada um sabe é tipo, não é um padrão que você vai usar para todo jogador, você tem que estar tá sempre mudando.
0: É estratégia, né? Então é um jogo ali, uhum. até que fala assim, é, 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 um, é um duelo dois caras disputando por, um, por uma donzela, vamos dizer assim, que é. a donzela é, é Né? Que sim, legal. Sim. E eu, mas eu não entendo, assim, porque igual eu falei, eu assisto, eu assisto, mas eu nunca, por exemplo, joguei uma bola num campo profissional. Né? Inclusive, é. eu, sou eu sou de presidente prudente, o pessoal da Acadia Prudente já me chamou para ir lá e quando eu tiver acabar a pandemia voltar os treinos, eu vou lá, assim, é, conferir com os caras. Mas como que você consegue impor aquele, por exemplo, uma bola tão curva, é, é um movimento diferente que você faz? É a questão das tiras, né? Que o pessoal fala. Se você puder até explicar pra gente como funciona funciona pro pessoal que tá assistindo. Cara, então, para você jogar eu os tipos de, de trígito... Deixa eu ver se. Aí, eu... É mais fácil, né?
1: Então, bate a bola. Uhum. Aí. Cada arremesso tem um jeito de pegar na bola, não sei se você vê, são, opa, são quatro costuras. Tipo, duas uhum. na verdade, né? Mas só fala quatro. Mas, uhum. então. Aí tem a bola reta. Você não quer que ela faça efeito, que vá reta. Você segura com os dois dedos aqui, e o dedão. Uhum. Tipo, é a pegada pra ela sair com o giro reto.
0: Entendi.
1: Aí, sei lá, ah, eu quero jogar uma curva Você já pega diferente na bola Tem, tem é tipo, é manjado você já, uhum. já, Eu quando eu jogo assim Você já pega pra um lado Torce um pouco o punho na hora de jogar no final Você tá passando o braço Torce, a bola faz um efeito Porque ela vai sair com rotação Pra baixo, entendeu? Uhum.
0: E faz é... efeito baixo Tipo faz. assim É porque a gente é, porque a gente fala assim, tem um quadradinho, né, que é a zona de strike. Uhum. E você fala, como que o cara nesse quadradinho não consegue bater a, a, o diacho da bola? Né, os caras perguntam, mas tem um time do bastão, né? Tudo Tem, tem, tudo,
1: tem, tem toda a manha. Às sim. vezes o batedor, sei lá, quando eu bati, eu pensava, ah, vou marcar uma reta. Porque a, as bolas são um pouco mais fáceis de bater. Porque com efeito ela vai torcer, vai fazer uma curva. Aí eu esperava, às vezes o cara jogava outra coisa e eu só girava o taco assim e nem acertava a bola, passava longe. Porque você Depende, já dava a risada na é cara? Bate... <risos> é, mais ou menos. É de cada batedor e técnica também, é de cada pitcher. É. É, cada uhum. um tem o seu jeito de segurar na bola. Só a reta mesmo, que é um pouco padrão, que é as quatro costuras.
0: Entendi. Que é bem retinha. Uhum. E cada um assim, então, tá tem o seu jeito. Sim. Ah, Tanto
1: legal. que tem, tem a, Outros arremessadores que jogam Sei lá, vamos supor Jogam o um, um Knuckle Não sei se você conhece Que é aquela bola Não vai rápida, lentinha e ela vai parada Tem gente que joga Knuckle Eu pelo menos não jogo esse efeito Não é um efeito pra mim, sabe? Mas pode ser feito por outra pessoa
0: é, Cada um joga o seu É as, varia as variações Entendi, uhum. legal, cara e, e aí, tipo, você falou assim Você acabou de falar aí que cada um tem o seu jeito, né? E a gente sabe que no beisebol, no beisebol, inclusive, o nosso apresentador lá do canal, o Thiago, ele fez um vídeo, são as 10 as regras do beisebol que ninguém fala. Né? Então, por exemplo, pode passar na frente do catcher, o pitcher não pode dar aquela comemorada quando faz strike, tem tudo esse negócio por trás, essa, essa, essa mágica por trás, né? É, quando você começou lá, por exemplo, você foi para a Dominicana, depois foi para os Estados Unidos ou até aqui no Brasil. Tem, por exemplo, os veteranos. Os veteranos, eles chegam para você e falam assim, ó, não faz isso. Não faz isso, você vai... senão você vai se complicar. Tal, até o pardinho deu uns conselhos para você, ó, não faz isso aqui na Dominicana que você vai tomar as porradas. Tem algum do tipo é. ou não? Dá, no beisebol aqui no Brasil, eu, eu pelo menos não, não tenho costume cultura de
1: fazer, sei lá, o pessoal fala... PRA que é tipo, se uhum. dá um sanchinho assim, você encara o batedor assim, mó sério, faz uma pose, sei lá, um negócio assim. Eu não tenho esse costume, <risos> porque, uhum. porque também você vê, vê os jogos assim, e nossa, da cada briga por conta dessas coisas, eu tento evitar, mas na minha. Uhum.
0: Entendi. E lá na Dominicana, teve algum conselho, algo do tipo, que os caras, como por ser outra cultura, alguma outra, do, alguma outra coisa, é, os caras, por exemplo, o Pardinho falou, vai com calma aqui, não é assim, ou um veterano, falou alguma coisa? Ah,
1: não, aqui é na Dominicana, pessoal, é a cultura é um pouco diferente, então, tipo, não teve, eu não tive muito problema lá, porque eu jogava só o meu, não fazia nada de errado. Então foi bem tranquilo, na real nem, nem me deram advertência por, por nada.
0: Entendi. E comida, alguma coisa você estranhou de fora? Não tem comida da mamãe, é. eu sei. Mas é, comer Nossa. algumas coisas diferentes porque você sentiu diferença?
1: Na Dominicana sim. eu senti, senti falta do aquele arroz e feijão. Lá também Imagina. tem, mas é, é diferente, é outra coisa. E lá eles têm que tipo, comer o plátano, que é tipo uma banana. Uma banana verde, cozida.
0: Ah, isso no almoço, na janta? É. Ah. Aí é o costume deles. <risos> eu
1: tô acostumado com outras coisas e eu já, já fiquei meio
0: estranho. Eu já estranho mas... quando alguém come arroz e feijão e depois come banana, tipo, no mesmo negócio. Balana, nem banana frita eu como, não, não sei. Essas é, misturas de paladar não é pra mim. Mas, e nos, tá, mas nos Estados Unidos é gostoso, né? Tem os, os fast foods, a vida. Como foi lá? Ah, lá nos Estados Unidos eu não, não estranhei muito, porque
1: o complexo ele faz uma comida meio latina, assim. É arroz, arroz branco, feijão, que a é proteína que era, sei lá, frango, carne vermelha, essas coisas. Então Entendi, eu não estranhei. É muito e na janta, como a gente tinha que se virar, aí eu sempre comendo comendo né que é uma, um tex max
0: uhum.
1: então, tipo, era é bem parecido com o Brasil, então,
0: não ah, estranhei. legal, e, e assim, a gente sabe que agora a sua rotina deve estar tá foda, né, cara, porque treinando, inclusive quando você tá fora, mas o que, que você faz para relaxar? Como que é o, o Rafa aí fora do beisebol, fora dos campos, fora dos treinos? Você, você dá um rolezinho, assiste uma Netflix, o que, que você faz para esquecer um pouquinho o beisebol?
1: Cara, eu jogo <risos> muito CSGO, Counter-Strike. Uhum. Sim. Uh, tanto que eu, eu já zerei esse joguinho aí, então. Eu fico jogando, a, do, a maior parte do meu tempo eu jogo. Vou pra academia, me estranho um pouco, mesmo sendo sendo parte da minha rotina, eu gosto muito de fazer academia. Uma coisa que uhum. minha aqui, nossa, adoro puxar o ferro. Ah, importante, curto, importante. Aí, uhum. curto sair. com os amigos. Uhum. quando Sempre quando dá, mesmo no meio da pandemia, ah, todo mundo tá. Não respeitou a pandemia, falou, lá ah, vamos se encontrar uns minutos aí, todo mundo massa bonitinho, sair com os amigos sempre bom. Ah, eu gosto Sim. dessas coisas, velho. Eu não. Coisa não de é moleque muito, é sempre... é, do, do, não é muito diferente, véio.
0: Mas Sim. o que eu mais faço na jogada, velho. Tem, tem uma diferença. Duvido que as meninas não fica Hum, vai ser jogador. Esse daqui eu é. já vou até colar pra fazer uma moralzinha. Tem essa, não tem? De dar uma estrelinha ali? Não tem, não? Fala a verdade ah, pra mim, Rafael.
1: Eu, aí eu já não sei, cara.
0: Fala, a Real. Ah, tá certo. Fica no meio de campo ali, não, não, já, não se compromete. Muito bom. ó ah, Rafa, qual que, Agora sim, até pra gente ir terminando. É, qual que é o seu sonho, tipo, profissionalmente? É, e até isso se liga tudo à, à vida pessoal, né? Mas uhum. como um jogador e dentro do beisebol, qual que é o seu sonho? Você tem essas metas bem definidas? Você sabe o que, que você quer, o que, que você vai fazer? Conta isso um pouquinho pra gente, cara.
1: Cara, meu sonho dentro do beisebol, por eu ser brasileiro, é chegar na Major League, porque... Uhum. Dá pra contar nos dedos quantos jogadores chegaram lá. E eu quero ser um dos que chegaram. Seis. E,
0: quatro.
1: Seis. Seis. E, cara, e dentro do beisebol mesmo, um sonho, tirando, chegar na Major, que é o que todo mundo quer, é ganhar um Cy Que, dos arremessadores, é tipo... Sim. Sim. É, é, tipo é o MVP. O premio, é o MVP, é o prêmio da FIFA. É tipo receber um prêmio da FIFA. É, o Bola é de Ouro. Caralho. É, eu quero conseguir um Saiyan. é o meu sonho pessoal.
0: Caralho, caralho, <risos> porque assim, aí conversei com outros caras já, os caras falaram assim, não, chegou na major, aí depois eu vejo o que eu faço, né, mas você não, você já, porra, Saiyan, Saiyan. é pra, inclusive, quem tá aí na, na lista de Saiyans, a gente tem hoje grandes nomes, The Ground, é Kershaw, então assim, uh -huh. é uma seleta realmente, né. E, e principalmente agora, você que já está vivendo um estágio, o Rafa, um estágio que muitos moleques sonham em estar. Porque assim, mesmo a gente pode ver que é estágio, né? Então, ah, eu quero começar a jogar no Brasil, aí depois eu quero o CT, aí depois eu quero assinar um contrato, ir de farm em farm, chegar na major, jogar na major. Então assim, você tá no estágio, cara, que por exemplo, você chegou mais ou menos metade do caminho. Você é. foi reconhecido foi reconhecido, seu talento, seu trabalho, seu esforço foi reconhecido. O que, que você recomenda para a molecada chegar onde você está? Qual que foi o caminho? É claro que cada um constrói de um jeito, mas é, que dica você dá para o pessoal que tá assistindo aí? Um Rafa Cara, se
1: dedicar dia por dia, porque beisebol não é um esporte fácil, não uhum. é tão apoiado aqui no Brasil. Agora o tá, tá vindo bastante, tá vindo forte, mas... Mesmo assim, é outro nível comparado ao, beisebol, ao futebol, então E, cara, dá duro todo dia no campo. Porque beisebol é um esporte assim. Você vai treinar muito, não é pra ficar bom em uma semana, duas semanas. Vai ficar bom em anos.
0: Uhum.
1: Eu tive que ralar muito pra chegar onde eu tô agora. Então, se dedica sempre. É A palavra é dedicação e sempre ter amor ao esporte. Nunca esperar outra coisa. Sempre amar o esporte da drogadoria
0: legal Rafa. e assim a gente torce muito por isso né cara muito uhum. pro esporte crescer no Brasil e quanto mais tem gente que tem pensamento egoísta né ah esse cara se ele jogar beisebol ele vai vai me passar outra não cara quanto mais gente jogando beisebol mais gente jogando beisebol né o esporte cresce uhum. isso é muito importante com certeza o Rafa você tem algum recado final para o pessoal alguma coisa que você quer dizer claro que a gente está torcendo por você né com certeza, torcendo pra caramba, mas tem algum recado pro pessoal que vai assistir e pro, pro pessoal que te apoia?
1: Ah, eu tenho uma coisa assim, é... eu sei que quem não é no meio do esporte, no começo não vai entender absolutamente nada, porque eu quando comecei foi assim também, eu não entendia nada, nada. <risos> mas, investe no beisebol, presta atenção, assiste os jogos, é um esporte que vai valer muito a pena, é um esporte muito diferente, é um esporte que você consegue ver, é, porque, tipo, cada jogada faz diferença no jogo, tanto que são nove entradas, então cada entrada faz um diferencial enorme no final, e é um esporte sensacional, que, tipo, você vai adorar ser assistindo, assim.
0: Tem que dar uma chance, né? Tem que.
1: No começo vai ser chato, porque você não vai entender nada, mas no final, quando você começar a entender, você vai ficar, tipo, esse é o esporte, <risos>
0: Tô ligado tô ligado como é. eu quando comecei a aprender eu sempre quando eu vou aprender um esporte eu vou vendo quem são os caras mais bravos ou seja quem são as estrelas aí eu fico uhum. lá mais alto, aí eu vou vendo os highlights aí eu vou vendo depois é, Kersh eu vendo todo mundo aí você vai descendo o que você gosta mas sim, que legal sim. cara que legal é, a gente torce muito por você Rafa queria pedir obrigado você ter dedicado aí agora 53 minutos, até mais, porque deu muito bug no começo, <risos> né? Na, na internet e tudo mais. Queria pedir obrigado e, cara, muito sucesso. Tenho certeza que se você se mantendo do jeito que você tá, treinando firme, treinando forte, você vai chegar aonde você quiser e vai representar a gente. Tá bom? Tá. Muito, cara, muito obrigado. Eu que
1: tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui e que você sempre continue com esse trampo, divulgando todos os esportes que tem, porque nosso Brasil precisa dar uma, uma mudada na cabeça, eu acho. Variada, né? É uma variada. Dá uma oportunidade para as outras modalidades. E, cara, seu trabalho é fundamental para isso. E então, tipo, minha gratidão é enorme para você
0: e pra toda Legal, cara. Eu quero que você volte aqui. Volta já lá em outro estágio, que eu tenho certeza que você vai estar. Vai estar dando uns <risos> pau lá nos dominicanos, nos americanos. Quem Tomara. sabe, quando você voltar, vai estar lá na Major, já perto do, do Sayang, já se não quiser, velho Vai é pra lembrar, viu? pra lembrar, tá? <risos> eu vou, não, pode deixar <risos> então beleza, Rafa muito obrigado, viu cara, de verdade e o pessoal que tá assistindo que tá assistindo na Twitch e no, 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 no Facebook peço muito obrigado para quem tá assistindo esse episódio vai sair completo no Youtube e no Spotify e alguns cortes que a gente que a gente lança aqui do papo tá bom? então é isso, pessoal um grande abraço Obrigado. Tchau, tchau.
1: Valeu.